0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
1: כנסת נכבדה, 70 שנה לכנסת. עורך ומגיש איזי-מן.
2: משמר הכנסת שמציין השנה 62 שנים להיווסדו הוא חלק אינטגרלי מעבודתו של בית הנבחרים שלנו. והוא בעקבות תקלות שהיו בעבר, המשמר ששומר על יוצרי הדמוקרטיה ושומריה. כנסת נכבדה, שלום, בתוכנית הזאת, השישית בסדרה, נדבר על משמר הכנסת, על האירועים שהביאו להקמתו, על מאפייניו, לבושו ודרגותיו, וכמו תמיד נפגוש גם את האנשים שמאחורי חברי הכנסת, נכיר עוד מושג מחיי הכנסת ועוד האזנה נעימה. שלום דוקטור משה פוקסמן שייל, מנהל מוזיאון הכנסת.
3: שלום עזי, ונעים להשתתף שוב באולפן.
2: ואתה מלווה אותנו היום בתוכנית שמיוחדת כולה למשמר הכנסת. בוא נדבר על ראשיתו של המשמר, מתי הבינו שיש צורך במשמר מיוחד שלא במסגרת משטרת ישראל או כל גוף אחר ששומר על מוסדות השלטון במדינה.
3: משמר הכנסת מוקם בשנת 1957 בעקבות האירוע הטראומטי של זריקת הרימון לתוך מליאת הכנסת ופציעתם של רבים מחברי הכנסת ושרי הממשלה. אבל עוד לפני האירוע המפורסם של זריקת הרימון היו מספר ניסיונות להתקיף את פעולת הכנסת ואת המליאה. האירוע הראשון כבר קרה כאשר הכנסת הייתה בת שבעה חודשים עדיין בתל אביב, הקולנוע המיתולוגי שבו התארכה הכנסת עד דצמבר 49, כאשר בספטמבר של אותה שנה נכנס לאולם הכנסת אדם צעיר שעונה לשם אברהם צפתי, עולה מפרס ועלה לארץ, השתקע בתל גזר בתור רועה צאן והוא היה לו חזיונות בנוגע לשלום במזרח התיכון כאשר במרכזו נמצא בית מקדש חדש בירושלים שהוא מקדש השלום והוא מנסה לקבוע פגישות עם חברי כנסת ועם שרי ממשלה אבל זה לא מצליח ולכן בבוקרו של אותו היום הוא מגיע לכנסת כשבתרמילו רובסטן הוא מצליח לעבור את השומרים להתיישב במליאה ולאחר שבן גוריון מתיישב בשולחן הממשלה הוא מתרומם ממקומו, מוציא את הסטן, טוען אותו הוא מכוון אותו לעבר חברי הכנסת ומודיע שבמידה והוא לא יקבל פגישה עם ראש הממשלה, הוא מתחיל לירות לעבר החברים. הוא לא מספיק לסיים את המשפט וכבר סדרני הכנסת קופצים עליו, מרתקים אותו. גם המבקרים האחרים בכנסת באותה העת עוצרים את אברהם צפתי והוא מנוטרל ומוציאים מידו את הנשק.
2: כלומר, לא היה אף שומר בכניסה שבדג שהוא נכנס עם נשק?
3: לא, הכנסת הייתה אז מקום פתוח, חוף הים, שאנשים מכל הארץ הגיעו לראות את הפלא של הפרלמנט העברי הראשון והם פשוט היו מבקשים אישור להיכנס ואם היה מקום היו פשוט נותנים להם פתק, איתו היו מרים לסדרנים ונכנסים אל היציע גם לשמוע, ואני הבנתי שהרבה פעמים אפילו היו משתתפים בדיונים והיו צועקים והרבה פעמים היה צריך להרגיע את הקהל שהיה מגיע ולא היה מסתפק בלשמוע, אלא הוא גם היה נותן את דעתו באותו הדיון.
1: כנסת נכבדה. 120 פלוס,
4: קוראים לי יוסי גריף, אני משמש בתפקיד קצין הכנסת מזה תשע שנים ביחידת משמר הכנסת, אני משרת משנת שבעים ותשע, כשעברתי את כל המוסללים ביחידה בתפקיד של מאבטח, מפקד מחלקה, קצין מבצעי, סגן מפקד משמר הכנסת והיום קצין הכנסת. במסגרת התפקיד שלי אני עוסק בעיקר בתחום השמירה על הביטחון והסדר בכנסת באמצעות יחידת משמר הכנסת. והסדרנים, המשימות ליחידת משמר הכנסת הלכו והתרחבו, בפרט המשימה של אבטחת חברי הכנסת, אנחנו במקרה הזה מונחים על ידי משטרת ישראל, ואנחנו מבטיחים חברי כנסת באופן צמוד 24-7. אני יכול לספר לכם קצת על יחידת משמר הכנסת, יחידת משמר הכנסת היא היחידה שבעצם אמונה על השמירה, על הביטחון והסדר בכנסת, בכל ימות השנה מטפלים בלא מעט. אירועים, העבודה שלנו בעיקר מתרכזת על פי רמת הפעילות בכנסת. כאשר ישנן ישיבות כנסת, אז כמובן שזה שיא הפעילות, אבל אנחנו עוסקים לא רק באבטחה בכנסת, אלא גם באימונים, בהכשרות ובהיערכות למצבי חירום. שיתוף הפעולה שלנו עם גופי הביטחון הוא מאוד מאוד צמוד והדוק. נכון, אנחנו עובדים בכנסת, אנחנו חלק בלתי נפרד מהכנסת, אבל הסמכויות שלנו הן כמו של אנשי משטרה. למעשה, מי שאחראי עלינו בכנסת זה יושב ראש הכנסת, הוא בעצם מפקד העליון של משמר הכנסת. בעבר הרחוק, יחידת משמר הכנסת נתפסה כיחידה יותר ייצוגית. התפקיד שלנו היה גם להשתתף בטקסים, לקבל אורחים. בשנים האחרונות הדגש שלי היה יותר על נושא
3: ההתקפה השנייה לכנסת קיימה במאי חמישים ואחד. הרקע הוא הרקע של המאבק על גיוס נשים לצה"ל, מאבק שעורר הרבה מאוד אמוציות במדינת ישראל של אותה תקופה, בין החרדים ואחרים שסבורים שאסור לגייס נשים לצה"ל ושמדובר בפגיעה בתורה ופגיעה במסורת ישראל, לבין אלו שחשבו שנשים צריכות לתרום את חלקם ושמדובר במאבק על שוויון האישה. ברית הקנאים שפעלה באותה תקופה הייתה קבוצה של חרדים, בעיקר ירושלמים, שהיו בעברם בתנועת הלכי. הם מקיימים פעולות כמו שרפת כלי רכב שנוסעים בשבת, פגיעה בחנויות שמוכרות אוכל לא כשר וכדומה והם מחליטים לפגוע בדיון ולמנוע למעשה את קיומו של דיון בנושא גיוס בנות לצה"ל. <אח> ברית הקנאים מחליטה להחדיר פצצת עשן לתוך המליאה ולכבות את החשמל במליאת הכנסת. באותה תקופה החשמל לכנסת ניתן מקולנוע עדן, היו מותחים קו חשמל שסיפק את צרכי החשמל של הכנסת והם הציבו בן אדם שהיה אמור לכבות את זרם החשמל לכנסת ובמקביל אדם אחר בתוך היציע שהיה אמור להדליק את פצצת העשן שהורכבה מקופסת פח ובה פילים של מצלמה שהיו אמורים להידלק ולעשות הרבה מאוד עשן ובכך בעצם למנוע את קיומו של הדיון ובעיקר למנוע את קיומה של הצבעה בעניין כי הם ידעו שיש רוב לגיוס נשים לצה"ל כפי שבאמת ככה היה איסר הראל, שהיה אז גם ראש הש... הש... השב"כ וגם ראש המוסד, הגיע ליוסף שפרינצק, ליושב ראש הכנסת הראשון, וסיפר לו על התוכנית. שפרינצק היה מאוד נסער, אבל איסר אמר לו, אני מבקש ממך לקיים את הדיון ולנהלו, כרגיל, כאילו אתה לא יודע דבר, על מנת שנוכל לתפוס את האנשים הללו בזמן נמת. שפרינצק ניהל את הדיון אבל הדיון היה מאוד סוער, גם בין החברי כנסת, גם אנשים שהגיעו במליאה והפריעו לדיון ושפרינצק נאלץ להוציא מבקרים מתוך היציע. הישיבה הייתה מאוד מאוד סוערת, שפרינצק גם היה מאוד נרגש כי הוא חשש כל רגע שהפצצת העשן תופעל. כוחו לא עמד לו והוא סגר את הישיבה במהלכה עוד לפני שחברי המחתרת ברית הקנאים הצליחו להדליק את הפצצה וכך רק למחרת השב"כ, אז הש"ב, פשט על בתי ראשי המחתרת ועל המעורבים ועצרו אותם וגם עצרו את הפצצה, פצצת העשן שלא התלקחה. ושוב,
2: אנחנו כאן לא בוועדת חקירה, אבל איך זה קורה שהכנסת, אף אחד לא שומר?
3: היו סדרנים בכנסת והיו נוטרים שעמדו בכניסה לכנסת ודאגו לשמור על הסדר, אבל בעיני יושב ראש הכנסת ומזכירות הכנסת, הייתה חשיבות רבה לעובדה שהכנסת שנמצאת בלב העיר ירושלים היא פתוחה לכולם והיא נגישה לכולם והאמונה שדמוקרטיה כמו צדק היא לא צריכה רק להיעשות היא גם צריכה להיראות הייתה מאוד מאוד חשובה להם ההגעה על ההשתתפות להכנסת עצמה הכניסה לתוך היציע לא היה שום uh, זכוכית שום חוצץ בין היציע לבין המליאה הייתה מאוד חשובה והיא הייתה ערך בפני עצמו גם לחברי הכנסת וגם לנשיאות
1: הכנסת. כנסת נכבדה. שלום
2: אליהו יוסף.
5: שלום רב.
2: גמלאי של משמר הכנסת? כמה שנים היית על המשמר?
5: 34 שנים.
2: 34 שנים. וראית כל כך הרבה דברים. אנחנו נכון. מדברים כמי שעמד גם בתחילת הדרך ממש בשער, כן. וראית לא מעט אנשים שמנסים להיכנס לכנסת, שרוצים להביע את דעתם, ואתם נכון. uh, מטבע הדברים צריכים uh, לסגור נכון. את השער.
5: נכון, אמת.
2: למשל כן. מי? Uh,
5: טוב, נתחיל בהפגנה באמת שהייתה בזמנו, הפגנה מאוד רגישה, שאחרי מלחמת יום כיפור ב-73', הורים שכולים היו, הורים שלא ידעו מה קורה עם ילדיהם, אלה שנעדרים ולא קיבלו שום שמות, כי חלקם כן קיבלו. הגיעו לכנסת וביקשו מאיתנו להתנהג מאוד מאוד באיפוק, לא להפעיל שום כוח. בדרך כלל כשהיו הפגנות היינו מוכנים עם כסדות ועלות וכו', מעבר לכניסה הראשית פולומו לא, זה נקרא. התפרעו ורצוי לדעת מה קורה, וחלקם נכנסו דרך שער פולומבו, דרך כזה <אז> קו אדום, <אז> אף <אז> אחד לא עובר משם ובכלל בשטח ההפגנות אחרון טילמן גם התקרב למטה, אבל בכל זאת התנהגנו באיפוק, כן, הוראות שקיבלנו הם הגיעו תוך כדי ההפגנה עד לכניסת חאקים, עד הכניסה הראשית ממש לכיוון הבניין, ירדו למנהרה בזמנו את המנהרה שם ושם זה כבר היה קו האדום, כל הצער שהיה לנו גם כן יחד איתנו, כן? אז אה, חלקם נכנסו, זאת אומרת, נציגים של אותן משפחות האלה נכנסו, דיברו שצריך לדבר במשכן, שר הביטחון, ואז הם באמת התרצו וכולי, וההפגנה התפזרה בשקט מבחינתנו, ולא כל אירוע חריג.
2: וגם לא רק אנשים ניסו להיכנס, אלא גם בעלי חיים.
5: <laughs> כן, עכשיו בהמשך <laughs> היו עוד כמה הפגנות <laughs> מן הסתם, הייתה הפגנה של החקלאים בזמנו, תרנגולות ותרנגולות הודו לא שהביאו, שחררו שם ברחבה, ברחבה פולומבו, והתחילו תרנגולות לרוץ ברחבה של המשכם וכולי, הם גם התפרעו, השתועלו וזה, אבל שוב, גם אותה הפגנה הסתיימה ב, בשקט, ומן הסתם גם בקצת הומור של מה שהיה מסביב, כל ה... בעלי חיים למיניהם. יש הפגנות באמת עם המון רגישות כמו שציינתי ויש הפגנות שאנחנו פסוק לא מתחשבים בכל דבר אחר, הם פסוק גם בזמנו גם לפגוע בנו וקראו לנו לא אחת, קראו לנו אפילו נאצים קראו לנו, קיללו אותנו והכל, אבל אלה דברים שלא התאפקנו, כן? והעדפנו אותם מפגינים לשטח ההפגנות שלא ייתן סוג נעימה ומי שיעצר להיעצר נעצר גם כן.
2: תגיד, וכל זה התחיל, כל הרגישות של משמר הכנסת התחיל בעצם כן. בז, בזכות, אפשר לומר, אותו רימון שנזרק בשנת 57?
5: כן, אותו רימון שנזרק זה כבר אה, נושא אחר, שאז בדיוק פתחו את משכן הכנסת החדש, ועשו את יצאי הציבור, שם מן הסתם היא בין האזרחים שמגיעים לישיבה. ו... לעבר המליאה.
2: אבל גם עם הזכוכית הזאת כן. נכנס איזה איטלקי למשל, נכון?
5: נכון. עכשיו, לגבי האיטלקי זה היה אירוע חריג באמת. וכמו שאני אומר לך עכשיו, שבאו אנשים מודים שמבקרים בכנסת, כן? עוברים סיור, עוברים מקומה רביעית שם, שזה כניסה, דלת אחת, שעוברים למליאה ישר, כן, שם מסבירים להם גם. אז אותו אחד כנראה כן, היה תימהוני וקפץ מהיציא הכתבים, הוא קפץ לכיוון המליאה. אז איש המשמר מן הסתם ישר קפץ אחריו, תפס אותו ונעצר ו... בהתאם לנהלים. יש מקרים כאלה, כמו שהיה מקרים שאנחנו לא ציפרנו לו, בא מישהו, עוגת יום למשל, וריבלין, הנשיא שלנו נכון להיום, כן, היה ב... בוועדות שם, אז פתאום הוא בא ואישה, הדביקה לו את העוגה לפנים, ותוך כדי, אתה יודע, מי חשב על זה בכלל? ויש שם אנשי משמר והכל ו... אז שוב, זה נגמר בהומור כזה, תפסו אותם, המפגינה כמובן, וגם היא טופלה ביתם. זה באמת מקרים חריגים מאוד שקורים, שיש כל מיני אזרחים שבאים, נפגשים עם חברי כנסת, אנחנו לא יודעים מי, מה, מי, ואת מזמינים גם. חברי כנסת מזמינים אנשים מבחוץ גם. עוצרים אנשים באים, יש כאלה שבאים עם בעיות, והם רואים מישהו אחר, חבר כנסת אחר. אז הם מנסים לצעוק עליו, מנסים לריב עם זה, אבל שוב, אלה דברים שחריגים באמת, שהם מטופלים כמו שצריך גם
2: ואתה גם ראית רגעים מרגשים, אפשר לומר, למשל, מנחם בגין, כשאתה עומד בחוץ... כן, זה
5: דבר בכלל, זה משהו באמת חריג היה בזמנו. כשהוא בא, מנחם בגין, זכרון רכב, שהיה רואה חתן וכאלה, אתה יודע, הוא בא להצטלם ליד המנורה שם בחוץ. היה עוצר, יורד, מזל מדבר איתם, הכל, ראש ממשלה, כן? חוזר לאוטו, וזהו, בשביליהם עשה להם את הערב של החתונה. שגם פלטו שרון בזמנו, זכרו לברכה, ראה משפחה עם עשרה ילדים מרמלה בזמנו. עשר, הם שבתו, לא היה להם איפה בעיות וכולי. לפי מה ששמענו מבעל המשפחה, הוא קנה להם בית ברמלה. בלי שום קשר, זה משהו שאף אחד לא שמע עליו ולא ידע ממנו גם כן.
2: וכל זה התחיל ממש ליד משכן הכנסת, בחוץ כשהוא ראה אותם. כן, הכל
5: שם ברחב הקהל, ובאים כל מיני תימונים, מפגינים, יש בודדים, יש הרבה
2: הרבה, לא חוסר. אליהו יוסף, פנסונר של משמר הכנסת, תודה על הרגעים שחלקת איתנו, רגעים שאתה ראית בעיניך במשך 34 שנים. בבקשה. שעמדת על משמר הכנסת, אתה מתגעגע למשכן? כן.
5: מתגעגע, אבל שוב, זה כמו הבית שלנו, באמת, זה ממש מקום שהתחברנו אליו, התחברנו לאנשים, לבניין, מעוז הדמוקרטיה שלנו, להיות שם, להיות חלק, לנשום את האוויר שם, ובאוקף כללי התגייסנו שם צעירים, והצרנו שם משפחות, וילדים, ונכדים, ועבדתי עם חבר'ה מן הסתם שהיו עוד בבית פרומין גם כן. זה בכלל, סיפורים מי היו החברי כנסת ואיך היו, אז כשהחבר כנסת עובר, דוגמה, אבא אבן, יגאל אלון, כל אתר, כל מי שעובר לידך, אישיות ש... עוברת,
2: אתה מבין? אליהו יוסף, תודה רבה לך.
1: כנסת נכבדה.
6: שלום, אני מורה ברג'יל מדוברות הכנסת. דוברת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אוכל הוא אחד המרכיבים החשובים בחיינו. כך גם בחייהם של חברי הכנסת, בעבר ובהווה. עד כדי כך שבשנותיה הראשונות של הכנסת הקימה ועדת הכנסת, המופקדת על ניהול המשכן, ועדת משנה מיוחדת לענייני המזנון. בוועדה קבעו בין היתר מי יפעיל את המזנון, מה יוגש בו, ואפילו עלתה השאלה האם יש לחייב בכשרות את המזנון בבית המחוקקים של מדינת היהודים הצעירה. אולי היום זה נשמע לנו ברור מאליו, אך בעבר היו מי שהתנגדו לכך. בארכיון הכנסת יש מסמכים רבים המספרים את סיפורו של המזנון, המשקף למעשה את סיפורה של החברה הישראלית, מקום המדינה ועד היום. למשל, בשנות החמישים, שבהן הונהגה בישראל מדיניות הקיצוב, תקופה שזכתה לכינוי תקופת הצנה, הוקצתה במזנון הכנסת ביצה אחת ליום לכל חבר כנסת. לקראת אירועים מיוחדים, כמו ביקורי מנהיגים ומשלחות מחו"ל, נהגה מזכירות הכנסת לשלוח בקשות מיוחדות למפקח על המזונות כדי שיוקצו לכנסת מצרכים נוספים מעבר להקצאה הקבועה. עוד קצת מרגרינה, נקניק וגם שוקולד, שיהיה במה לכבד את הרוחים הנכבדים. לצד השפע שהגיע עם השנים למזנוני הכנסת, אפשר להבחין גם בשינויים מסוג אחר, בתפריט. אם בשנות ה-50 יכולתם לרכוש במזנון מאכלים כמו חצי לבניה, מרגרינה, כבד קצוץ וטחול ממולה, בשנות ה-80 הגיעו הפיצה, הקולה, הספגטי בולונז ושפע של קינוחים. כיום פועלים בכנסת שלושה מזנונים מזנון חלבי, מזנון בשרי ומזנון חברי הכנסת, הידוע כאחד המקומות שבהם קורים הדברים המעניינים באמת. תמצאו בהם פלאפל, חומוס ומקלובה לצד מאכלי עולם כמו סושי, טורטיות מגולגלות ופסטות, סלטים בהרכבה עצמית ואפילו מנות טבעוניות. חגיגה דמוקרטית אמיתית. באים לאכול?
2: וכמובן הסכם השילומים עורר הרבה מאוד אה, זעם בציבור והזעם הזה הגיע לא רק לכיכר ציון, שגם הייתה לא רחוקה כמובן ממשכן הכנסת אלא אל עצמו.
3: נכון. הפעם השלישית למעשה שהכנסת מותקפת עוסקת בהסכם השילומים בהפגנה הגדולה, אחת ההפגנות הגדולות ביותר שירושלים ראתה עשרות אלפים נאספים בכיכר ציון ומוחים נגד ההסכם, נגד הסכם השילומים מדובר בניצולי שואה ועתה הם שומעים כעבור מספר שנים שהממשלה מעוניינת להיכנס למשא ומתן עם ממשלת גרמניה בנושא של שילומים, בנושא של כביכול פיצוי על מה שאירע בתקופת השואה. יש המון זעם, יש המון כעס, אנשים מגיעים להפגנה עם כותנת הפסים, עם טלאי צהוב, עם שלטים, עם תמונות של בני משפחותיהם שהם איבדו. ובסיום ההפגנה בכיכר ציון, הזעם שמצטבר שם מתפרץ מול בניין הכנסת והשוטרים מאוד מאוד מתקשים לפזר את ההפגנה גם באמצעות אלות וגם באמצעות גז מדמיע ולמרות זאת המפגינים מתקדמים לעבר הכנסת, משליכים אבנים, מנפצים זמת גוגיות הכנסת והעשן של הגז מדמיע נכנס פנימה ולמעשה הכנסת נאלצת להפסיק את הדיונים עד שהעניינים נרגעים, ורק אז, אחרי שההפגנה מתפזרת, הכנסת שוב ממשיכה את הדיונים בנושא.
2: ונחזור למקרה שבגללו באמת הוקם משמר הכנסת, הפצצה בכנסת אוקטובר 1957, הזכרנו, משה דואק זורק פצצה.
3: נכון, משה דואק... היה בחור צעיר שנפצע בארץ בתקופת שהותו בפנימיית נוער וטען שמאז הוא אינו מצליח לתפקד כשורה ודרש פיצויים וניגש לבית משפט, מסכת חייו לא הייתה קלה ועל מנת למעשה למחות על העוול שהוא תפס שנעשה לו, משה דויק מגיע לכנסת שבתיקו רימון הוא מגיע לביתן ההיתרים לקבל אישור כניסה ליציאה הכנסת, הוא תופס את מקומו, ולאחר שהדיון מתחיל ושרי הממשלה תופסים את מקומם סביב השולחן, הוא פותח את הנצרה ומשליך את הרימון מהיציאה אל עבר שולחן הממשלה.
7: הפצצה נזרקה בשעה שחבר הכנסת יצחק רפאל מסיעת האיחוד הדתי הלאומי עמד באמצע נאומו בדיון המדיני שהתנהל אותה שעה בכנסת. על
8: עזרתו, באמצעות דעת הקהל החופשית שלו!
3: התוצאות מאוד קשות, יש הרבה מאוד פצועים בקרב חברי הכנסת ושרי הממשלה. משה שפירא, מנהיג הציונות הדתית, תנועת המזרחי, נפצעה בצורה קשה. בן גוריון נפצעה, גולדה, השר קרמל נפצעה ממפ"ם ועוד אחרים, גם כן. ויש מהומת אלוהים בתוך בניין הכנסת, מחפשים את העזרה הרפואית. את הארגז עם התרופות והתחבושות ועד שמוצאים אותו ופורצים אותו לא מוצאים את המפתח ובסוף אין מספיק תחבושות עד שמגיעה באמת המשטרה עד שהיא מגיעה יש מהומה מאוד גדולה הרבה מאוד בהלה בתוך בניין הכנסת
7: ולאחר ששקטו קצת הרוחות לאחר שפונו הפצועים ביקשתי מחבר הכנסת רפאל לשחזר באוזניי את מהלך המאורעות כפי שנראו
2: לו מדוכן הנואמים. כתבתו של נקדימון רוגל, איש קול ישראל, העיתונאי היחיד שהצליח להיכנס לכנסת מיד אחרי זריקת הרימון ולהקליט את הראייה.
8: בשעת המקרה הייתי אני באמצע נאומי. לפתע ראיתי שחבילה שחורה קטנה נזרקת מלמעלה, כשהיא נפלה למטה, נתקלה בדופן של הבמה. מיד חשבתי שזוהי פצצה וצעקתי פצצה רבותיי וירדתי בחיפזון מעל הבמה ורק אחר כך נשמעה ההתפוצצות.
7: והאם uh, שמת לב, האם זכור לך מה קרה ביד שולחן הממשלה לאחר ההתפוצצות? נדמה לי uh, שחברי הממשלה
8: לא הבינו ברגע הראשון מה שקרה ולא ראיתי ב- בין החברים איזושהי בהלה מיוחדת. מיד הוזעקו הרופאים שהיו בבית. היה זה חבר הכנסת הראל, שהוא כידוע רופא. במקרה היה דוקטור שלזינגר, מנהל בית החולים הידוע בירושלים, במקום. ייתכן שהיו עוד רופאים. לפי הדם שנזל, נדמה היה כי הפצוע הקשה ביותר הוא השר הדתות והסעת משה שפירא. גם שרת החוץ נפצעה פצע קל ברגל, היא נשארה במקום, נכבשה ויצא. את שר הדתות הוציאו
7: כידוע באלונקה, לא ראיתי אה, יותר. חבר הכנסת רפאל, האם הצלחת להבחין אה, בצורתו של המתנקש בדמותו, בפלאכתרות? אני לא ראיתי מי זרק את הפצצה.
8: אני הבחנתי בפצצה כשהיא הייתה כבר...
7: קרוב לקרקע בתנופה. למה אתה סבור בחר המתנקש דווקא את אותו הרגע שבו הוא הטיל את חומר הנפץ, רימון או פצצה, אין אני יודע בדיוק מה שזה קרה? למה הוא בחר לעשות את זה דווקא כך? מה היו הנסיבות לפי דעתך? אפשר
8: להניח קודם כל שכל אחת יודע שבזמן ויכוח פוליטי יושבים כל חברי הממשלה או רובם על יד שולחן הממשלה והבית מלא יותר
3: משתתפים מאשר בדרך כלל. לאירוע של זריקת הרימון היו השלכות לא מעטות. מאותה תקופה הוחלט להציב זכוכית משוריינת שחוצצת בין היציאה לבין המליאה. אותה זכוכית אחר כך ממשיכה עם בניין הכנסת גם במשכן החדש. ואותו נוהג של הזכוכית החוצצת בין הקהל לבין המליאה נשאר, ובכך למעשה משתנה הנוהג של הקהל שיכול להקשיב, ומדי פעם ניצוק איזושהי הערת ביניים לתוך הישיבה. מוקם משמר הכנסת, כפי שאנחנו מכירים אותו, ככוח אוטונומי במדינת ישראל, כי שטח הכנסת הוא שטח שהוא ריבוני, ומשטרת ישראל לא יכולה להיכנס אליו.
2: מוקמת גם היחידה לאבטחת אישים של שירות הביטחון הכללי?
3: נכון, אז היא נקראה יחידה לליווי אישים, שעד אז למעשה לא הייתה קיימת. וכל ראשי המדינה היו מסתובבים בדרך כלל עם אחד העוזרים שלהם, או עם נהג, או עם מזכירה, ולמעשה נוצרה הבנה שיש פה קו פרשת מים, וחייבים להיערך מחדש, ומוקמת היחידה, כוח מוכרת לנו, של אבטחת אישים של השב"כ.
7: משה גרינפלד, מנהל המשק של הכנסת, היה הראשון שנאבק עם המתנקש, והצליח לאוצרו. מצאתי באחד מחדרי הבית כשהוא מקבל עזרה ראשונה.
8: אני עשיתי סיבוב שגרתי שאני עושה כ... מדי פעם לפעם. כשאני נכנס ליציע התקרבתי למקום לפני מיטי לפצצה, אז ראיתי שהאדם שעל... הזה עושה תנועת יד לצד האולם. וברח. רדפתי אחריו, ולפני היציאה ליציאה תפסתי אותו.
7: האם הוא נאבק איתך?
8: כשאני ראיתי שהוא ברח, אז אני רדפתי אחריו, ואחריו כן, אז אני נתתי לו מכה חזקה מלפנים, כן? והוא נפל,
9: ותפסתי אותו חזק. אין לי מלכה לחדש את ישיבת הכנסת אשר ניצקה על ידי מעשה מהבעלה של התנקשות בבית הזה. ב-1835 הוטל רימון לתוך העולם הזה, אשר פרצה חברי כנסת וחברי ממשלה. נפצעו ראש הממשלה לשרים משה שפירא, שרת החוץ אולד מאיר, שר התחבורה משה כרמל. <coughs> מצבו של ראש הוא טוב. נפצע פצעים שטחיים על ידי רסיסים הידיים וברגל השמאלית מקבל טיפול בפצעים אלה. שר התרבורה משה כמה נפצר ללבסיסים בזרוע הימינית, אשר
1: גרמו לשבר של עצם הזרוע. מצבו הכללי מסביר רצון. כנסת נכבדה.
2: שלום איתמר חצור, בנו של יונה חצור, המקים של משמר הכנסת וקצין הכנסת הראשון.
10: שלום, שלום
2: רב. אתה ודאי גדלת על הסיפורים של הקמת משמר הכנסת. משמר הכנסת כמעט קם אצלכם בבית, אני מניח גם.
10: גדלנו כחלק מבניין מבית פרומין בתור ילדים, היינו מתרוצצים שם ויש הרבה חוויות והרבה סיפורים של מאחורי הקלעים בעניין.
2: אז מאיפה, זה קודם, זה כל... כל... מאיפה קודם כל אבא שלך נקרא אל התפקיד?
10: אבי אה, היה ראש הלשכה הראשון של הנשיא חיים ויצמן ברחובות, ומאחר ויושב ראש הכנסת היה ממלא מקום נשיא אה, המדינה, בהיעדרו, אז יוסף שפרינצק, שהיה אז יושב ראש הכנסת, פגש את אבא שלי מספר פעמים בלשכת נשיא המדינה, וכאשר הוא חיפש מישהו להיות קצין לכנסת, ציין לו את התפקיד, וכך בעצם אבי הגיע לזה.
2: והתמנה לתפקיד, אבל בעיקר היה אירוע מאוד משמעותי, שבגללו בעצם הוקם המשמר.
10: כן, עד אותו אירוע של זריקת הרימון בעצם משמר הכנסת עסק בעיקר בשני נושאים עיקריים. אחד זה הנושא של סדרנות, של אנשים שנכנסים, יוצאים, רישום האנשים, שמותיהם וכולו. הדבר השני שהיה המרכזי, בעצם היה אירוח של משלחות פרלמנטריות מכל העולם שהגיעו לצפות ב... נס של תקומת העם היהודי בארצו והייתה עלייה לרגל מטורפת לראות את הפרלמנט ואת בית המחוקקים הישראלי ומי שבעצם היה אמון mm-hmm. על האירוח ועל כל הסידורים זה היה קצין הכנסת לאחר אותה זריקת רימון בחמישים ושבע הוכנס גם הנושא של הביטחון של הכנסת לא רק הסדרנות אלא גם שמירה חמושה וכל נושאי האבטחה
2: ובעצם אבא שלך גרם לכך שטקס השבעת נשיא המדינה, הנשיא השני להשבעתו השנייה, היה אמור mm-hmm. להידחות בגלל מה שקרה בכנסת, ואבא שלך שכנע נכון. את היושב ראש. כן, להמשיך.
10: מה שקרה, שפרינצל, מאוד נבהלו מזריקת הרימון מיציע הקהל, ולמחרת או יומיים אחרי זה הייתה צריכה להתבצע השבעה של הנשיא יצחק בן צבי, וזה אירוע מאוד חגיגי היה אז, ומאוד בעל משמעות מדינית מאוד גבוהה, כי כל השגרירים עלו אז לירושלים של תקף השבעת הנשיא. שפרינצק מאוד נבהל מהזריקת הרימון כי בן גוריון, והוא לא רצה לעשות את השבעת הנשיא בהיעדרו של ראש הממשלה דוד בן גוריון. היה דיבור בכנסת שהולכים לדחות את האירוע, אבי חשב שזה יהיה לא נכון לדחות את האירוע, והוא החליט שהוא הולך לדבר עם בן גוריון. הוא הגיע לבית החולים לדבר עם בן גוריון, לשכנע אותו שהטקס יתקיים במועדו. אבל השליש הצבאי של דוד בן גוריון, ארגוב, אמר לו שהוא לא במצב של לקבל אורחים ולדבר. בכל אופן אבי הסביר לו את העניין, והם סיכמו ביניהם שבן גוריון אמר לבצע את האירוע במועד הנקוב, ואבי חזר למשכן הכנסת, דיווח לשפרינצק שבן גוריון נתן הוראה לעשות את הטקס בלעדו, ואכן כך היה, והטקס היה בזמן.
2: וצריך להזכיר שבעצם גם מי שהיה מעורב בכל העבודה הזאת, עם אביך היה יגאל אלון.
10: יגאל אלון היה בעצם יושב ראש ועדת חקירה שחקרה את האירוע, ובעקבות האירוע של זריקת הרימון כמובן, בנוסף, הוחלט על משמר חמוש ונוהלי שמירה ואבטחה, הכל כתוצאה מאותו אירוע.
2: ואביך יונה חצור גם אחראי? על קובעי הפונפון, לא זוכרים אותם, אבל בתמונות לא רק, רואים.
10: לא, כן, 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 זה לא רק קובעי הפונפון, זה בכלל כל המדים. אבי חיפש, אני קורא את זה בזיכרונות שהוא כתב, יומן של קרוב ל-500 עמודים, חלק ניכר מהיומן מוקדש לכל מיני אנקדוטות וסיפורים של מאחורי הקלעים על נושא בעניין הכנסת, הוא חיפש מדים, יפים, פשוטים, שיצגו את העם היהודי, אבל הוא לא מצא בעצם שום דבר שקשור ליהדות ולמדי צבא. כי יהודים תמיד היו חלק מצבאות אחרים, לא היה משהו שהוא היה יהודי, אבי היה מאוד, הוא בא מבית חרדי דתי בעברו, למרות שבאותה תקופה הוא כבר היה חילוני, אבל מקורות היהדות וציונות היו בדמו והוא חיפש ולא מצא. ואז אני לא זוכר בדיוק מדוע הוא החליט לחקות איזשהו דגם של מדעים שמצוכן בעיניו דווקא מהצבא הצרפתי, היה להם כובעי ברט עם פונפון. והדבר השני, אבי החליט שהמכנסיים יהיו בלי כיסים. אני שואל אותו, אבא, למה בלי כיסים? הוא, הוא לא סובל שעומדים בשמירה ומחליפים את היד לכיס, או שיש דברים בולטים, מפתחות או דברים אחרים בתוך הכיס? פשוט אין כיסים. אני אספר עוד דבר אה, אה, שלא אה, לא רבים מכירים, אבי גם נתן את המושג משכן לבניין הכנסת, הוא חיפש משהו שהוא מונומנטלי, איזשהו שם ש, שגם מופיע בכתובים כמשכן הנביאים או משכן המלך או משהו שברומה של, של הגבעה נישא מעל כל והוא בעצם טבע את המושג הזה משכן הכנסת. אני רוצה לספר לך עוד שני דברים, שתי אנקדוטות קטנות. מנהג של צעדות, קראו לזה צעדת ארבעת הימים, אחר כך זה הצעדה שלושת הימים. צעדת ארבעת העמים הייתה צעדה קשה של איזה 30-40 קילומטר צעדו כל יום אזרחים, חיילים והכל היה באזור ירושלים ו- והשפלה היו מסיימים במצעד ספגוני ברחובות העיר וזה היה אחד המבחנים לקבלה למשמר הכנסת זאת אומרת מי שרצה להיות במשמר הכנסת היה צריך להיות גם בעל הייצוגית וגם בעל כושר, והנושא הזה של איך הם מתפקדים בתוך צעדת ארבעת הימים, היה אחד האינדיקטורים לגבי קבלת סוג של מסלול, מסלול קבלה למשמר הכנסת. הדבר השני שרציתי לספר זה על שפרינצק. שפרינצק היה אדם מאוד מאוד נמוך, ותמיד הייתה לו יראה או כבוד לגנרלים, ויום אחד הוא עובר ליד ה, ממש בבית פרומן בכניסה מצד שמאל, והוא רואה את הכובע... של, את הכובע הצבאי, את הכובע של המשמר של אבא שלי, אז הוא לוקח אותו, חובש אותו על הראש, ואומר לאבא שלי, עכשיו, אפילו מארגוב אני לא מפחד, שארגוב זה השליש הצבאי של בן גוריון.
2: איתמר חצור, תודה שהכנסת אותנו לסיפורים הגדולים והקטנים של משמר הכנסת. כנסת נכבדה. דוקטור משה פוקסמן, שייל, מנהל מוזיאון הכנסת. על פי איזה דגם הוקם משמר הכנסת?
3: משמר הכנסת מוקם על פי שילוב של מספר דגמים הם הולכים לראות את מה שקורה בפרלמנט הצרפתי, פרלמנט בבריטניה והמשמר הישראלי הוא באמת נושא מאפיינים מאוד דומים למשמר הצרפתי ולמשמר הבריטי משמר הכנסת התחיל כמספר עשרות של שומרים שהגיעו בעיקר מצה"ל ומהמשטרה ולאחר מכן אנחנו רואים שהוא ממשיך וגדל במיוחד אור המעבר למשכן הכנסת בגבעת רם שהאבטחה הייתה הרבה יותר מסובכת הן מבחינת השטח שהפך להיות הרבה יותר גדול הן מבחינת uh, הקהל מספרי המבקרים שהלכו וגדלו תפקודי הבית שהפכו להיות יותר uh, מסובכים דרשו יותר התמחות והיום uh, משמר הכנסת מורכב מספר של יחידות מתמחות הן יחידות של כלבנים הן יחידות של כוח מיוחד ששומר על חברי הכנסת כוח מיוחד ששומר על שטח הכנסת וכולי.
1: 120 פלוס, האנשים שמאחורי חברי הכנסת. שלום, שמי יאיר בשרי. אני עובד במשמר הכנסת 21 שנים, ומפקד של יחידת הכלבנים של משמר הכנסת. יחידה קטנה ואיכותית, שבאה במגע מבצעי ומינהלתי עם רוב הגופים הפועלים בכנסת. תפקיד יחידת הכלבנים הוא איתור וגילוי חומר נפץ ואמצעי לחימה בשטח חסינות ובכל אתר שבו נצטרך לבצע את תפקידנו במסגרת הפעילות הפרלמנטרית של הכנסת. שילוב הכלבים במערך האבטחה נותן מענה לצרכים ביטחוניים באופן שאף כלי אחר לא מסוגל לתת. יכולות הכלבים הוקחו לאורך השנים והביקוש לעבודת כלבים הולך וגדל. במקביל מתפתחת וגדלה יחידה כדי לתת מענה מקצועי לגורמים רלוונטיים. יחידת הכלבנים מאפשרת רצף של פעילות פרלמנטרית בשגרה ובחירום. בזכות פעילות הכלבים ניתן מענה מקצועי ומהיר יותר מכל כלי אחר בבידוק של נותני שירות שמגיעים לכנסת, טיפול מהיר בכל חפץ שנמצא בכנסת וברחבה, ובעצם מאפשר רצף של פעילות פרלמנטרית. מקצוע אילוף הכלבים הוא לא רק עבודה בשביל נהגי הכלבים. הוא גם סוג של תרפיה מסוימת, שהכלבן מגיע לעבודה וכל הכלבים שמחים לקראתו, זו לא תופעה שהיא מובנת בעבודה עם בעלי חיים תמיד יש רגעים מרגשים. ההמלטה הראשונה בשנת 2010 והכשרת הגורים לגילוי חומר נפץ. מדובר בתהליך מרגש במיוחד שבעצם יצרנו בעצמנו את דור ההמשך של כלבי העבודה המבצעיים שלנו. מכאן נאחל המשך עשייה פרלמנטרית פוריה לטובת אזרחי מדינת ישראל.
3: התקפה ראשונה לחבר כנסת הייתה התקפה על חבר הכנסת דוד צבי פנקס שגם היה שר התחבורה של מדינת ישראל. פנקס היה חבר כנסת מטעם סיעת מזרחי, הציונות הדתית. חבר הכנסת פנקס, שר התחבורה, ביקש להפוך את יום השבת להיות אחד מהימים שבהם בעלי המכוניות הפרטיים נדרשו להשבית את רכביהם. <ספק> בעקבות החלטתו של פנקס קמו קבוצה שהחליטו שהם רוצים לעשות מעשה של מחאה כנגד חבר הכנסת פנקס ובערב שבת נזרק רימון שלא התפוצץ אל דירתו בתל אביב ולמחרת, במוצאי שבת, נזרק שוב רימון אחר החצות משפחת פנקס שבאותה עת ישנו שנת ישרים התעוררו בבעלה לכל נפץ חזק מאוד וחבר הכנסת פנקס היה מאוד נסער מהמעשה וכעבור חודשיים הוא קיבל התקף לב והלך לעולמו ומשפחתו עד היום טוענת שהאירוע שקדם לכך זריקת הרימון הוא זה שערער את בריאותו עד כדי פטירתו כחודשיים לאחר המקרה. ההתקפה השנייה על חבר כנסת התקיימה באוקטובר 1967 ספר חודשים אחרי מלחמת ששת הימים כאשר ברית המועצות מנתקת את היחסים עם מדינת ישראל ומאשימה אותה באימפריאליזם והתפשטות ומנסה לעשות ככל שעל ידה על מנת לפגוע במדינת ישראל בזירות הבינלאומיות השונות. חבר הכנסת מאיר וילנר, אחד מחברי הכנסת הוותיקים, מחותמי מגילת העצמאות, חבר בכיר במפלגה הקומוניסטית בכנסת, שמתוקף תפקידו גם תומך בכל עמדותיה של ברית המועצות, ומטייל עם רעייתו ברחוב הירקון בתל אביב ומאחוריהם מתקרב בחור בשם אברהם בן משה שמוציא סכין מטבח ודוקר את חבר הכנסת וילנר בגבו. הדוקר נעצר במקום, חבר הכנסת וילנר מובהל לבית החולים, בית המשפט מוצא את בן משה השם בגרימת חבלה חמורה ומה שמעניין שהעורך דין שמסייע לאותו אברהם בן משה, היה עורך דין בשם יורם ליברמן, לימים חבר הכנסת יורם ארידור. התקפה נוספת על חבר כנסת התקיימה בינואר 1981, כאשר חבר הכנסת מוחמד אבו רביע עוזב את משכן הכנסת בדרך למלון בו הולן בימי השבוע. כאשר הוא מגיע למלון, מחכה לו רכב ובו מספר חשודים שיורים לעבר רכבו של אבו רביע והוא מוצא את מותו בהתקפה והמדינה רועשת ורוגשת סביב ההתנקשות בלב-ליבה של ירושלים. בפעם הראשונה נרצח חבר כנסת, אף שהרקע לרצח
11: עדיין לא ברור, ירדה כבר תדהמה קשה על שורה ארוכה של אישי ציבור ששמעו את הבשורה הזו. לדווח שלום אורן, כתבנו לענייני משטרה, שהיה במקום דקות אחדות לאחר שנורו היריות. ג'יפ אזרחי בהדלתות פלסטיק המטיל אתמול בערב ליד מלון הולילנד בירושלים לחבר הכנסת חמאד אבו רביע, הנוהג בשנה האחרונה להשתכן במלון זה. כשהגיע חבר הכנסת למלון בשעה 8:30 אמש, נורו אליו כמה יריות מהחזית ומהצד. חמאד אבו ניסה לצאת מהמכונית, אך הכדורים השיגו אותו. הוא נורה מטווח קצר מאקדח FN בלגי בקודר תשעה מילימטרים. האקדח נמצא אחר כך מושלך, טעון ודרוך, לא הרחק ממקום הרצח. חמד אבו רביע היה נתון לאיומים בחודשים האחרונים מצידו של ג'בר מועדי, שהיה אמור להחליפו בכנסת. חמד אבו רביע אף בא לפעמים עם שני שומרי ראש, וגם נשא אקדח שנמצא במכוניתו. קצין הכנסת, יצחק בן גל, שגם הוא בא למלון הולילנד אמש, מספר כי חבר הכנסת אבו רביע היה נתון לאיומים בזמן האחרון.
3: לאחר uh, מספר ימי חקירה, נפל החשד על uh, בניו של uh, מי שהחליף את מוחמד אבו רביע בכנסת, חבר הכנסת uh, השייח הדרוזי ג'בר מועדי.
1: כנסת נכבדה.
2: שלום, תת אלוף במילואים, דוקטור אפרים לפיד. שלום
1: וברכה, כנסת
2: נכבדה. ואתה תדבר היום על המשמר הנכבד של הכנסת ועל הדרגות שלו.
12: משמר הכנסת הוא אחד הארגונים המאוד מיוחדים במערכת הממלכתית הישראלית. מצד אחד הוא ארגון ביטחוני, מצד שני הוא סמל הדמוקרטיה. האנשים המשרתים בו, גם החיילים וגם המפקדים, אני אומר חיילים במירכאות כי אלה שאינם שאינ, קצינים, ראויים לטיפוח כמו בכל ארגון הררכי רוצים לתת שמות לדרגות. כך קרה לנו שבמהלך השנים גם משמר הכנסת, גם שירות בתי הסוהר, גם שירותי הכבאות ואפילו מגן דוד אדום, כל אלה הם ארגונים שהם מאוד אזרחיים בתפקוד שלהם, אבל חשוב להם שההררכיה תקבל גם ביטוי של דרגות והדרגות הצבאיות אין שום ספק שהן מקור ה... ההשראה לכולם. אז במשמר הכנסת הם קבעו שהשומרים שאינם קצינים ייקראו שומרים, השומר המינימלי הוא השומר, אחר כך הם עולים בדרגות עד רב נגד כמו בצבא עם רבי סמלים, סמלים וכך הלאה. קצינים לעומת זאת קיבלו כבר מעמד עם שם ייחודי. פקד הוא שמר כמו סרן בצבא, רב שמר הוא כמו רב פקד כמו רב סרן, סגן גונן כמו סגן ניצב כמו סגן אלוף, גונן משנה כמו ניצב משנה ואלוף משנה, ותת גונן, ומה שמעניין שהמפקד הוא ניצב. ולא גונן. היה מתבקש שיהיה גונן, אבל כנראה רצו לשמר גם uh, כל מיני תנאים אחרים של המשטרה, אז הוא נקרא ניצב.
2: ובכל זאת השאירו את הניצב כקצין הכנסת, כי אולי באמת איזושהי השוואה בכל זאת יותר מוחשית שהמשמר הזה, יש לו גם סמכויות של משטרה בחלקם.
12: בהחלט, זה סביר מאוד שרצו לשמר משהו גם מהקשר למשטרה, ומקור הסמכות שלהם וגם אופי הטיפול שלהם הכי דומה מכל שירותי ביטחון הפנים האחרים, הכי דומה למשטרה, אבל עם ייחוד מסוים של העצמאות של הכנסת, והם עצמם צריכים לטפל בביטחון המקום, ביטחון האנשים, ביטחון הארגון.
2: או כפי שאמרנו פעם, הם השומרים של שומרי הדמוקרטיה.
12: אכן, והשומרים האלה, השמר והרב שמר, הם השומרים על הדמוקרטיה.
2: כן, ובוא נזכיר שמפקד משמר הכנסת היה בעבר משרה בנפרד, היום זה מאוחד עם קצין הכנסת.
12: נכון, זוהי משרה אחודה, כמו שגם מזכיר הכנסת הוא תפקיד שפוצל במהלך השנים. המזכיר בעבר עסק גם בעניינים התפיקתיים והפרוצדורה הפרלמנטרית. היום את כל העניינים הארגוניים והמינהליים מפקידים בידי מנכ״ל הכנסת. והמזכיר, במקרה שלנו המזכירה הנוכחית, עוסקת בעניינים הפרלמנטריים ופטרו אותה מכל תרדות המנהלה.
2: והיום מכהן קצין הכנסת השמיני במספר.
12: נכון, באופן יחסי לבעלי תפקידים אחרים, אם אנחנו חושבים על 70 שנות הכנסת, אז תוחלת השירות של קציני הכנסת היא הרבה יותר ארוכה מאשר בעלי תפקידים אחרים. בשירות המדינה.
2: ואני יכול להגיד בנגיעה אישית, לפחות לגבי קצין הכנסת אחד, איזי בן גל, שמו היה מקור השראה להורים שלי לתת לי את השם שלי.
12: נו, אז עכשיו ברור לגמרי שהתוכנית כנסת נכבדה היא עם שאר רוח.
2: תת אלפי מילים, דוקטור אפרים לפיד, תודה רבה. תודה לכנסת נכבדה.
0: לחבר הכנסת חסינות על פעילותו במסגרת מילוי תפקידו. חסינות זו היא מוחלטת ואינה ניתנת להסרה ומכונה חסינות עניינית או חסינות מהותית. על פי חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, חבר הכנסת לא יישא באחריות פלילית או אזרחית, ויהיה חסין בפני כל פעולה משפטית, בשל הצבעה או בשל הבעת דעה בעל פה או בכתב, או בשל מעשה שעשה בכנסת או מחוצה לה, אם היו ההצבעה, הבעת הדעה, או המעשה במילוי תפקידו, או למען מילוי תפקידו כחבר הכנסת. עם זאת, מעשים לרבות התבטאויות שאינם אקראיים לא ייכללו בגדר הבעת דעה או מעשיה נעשים במילוי תפקידו או למען מילוי תפקידו כחבר כנסת אם יש בהם אחד מאלה שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, שלילת אופייה דמוקרטי של המדינה, הסתה לגזענות בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי אתני או תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב, או במעשי טרור נגד מדינת ישראל, או נגד יהודים או ערבים בשל היותם יהודים או ערבים, בארץ או בחוץ לארץ. כמו כן, חבר הכנסת אינו חייב לומר, בעדות, דבר שנודע לו עקב מילוי תפקידו כחבר
2: הכנסת.
11: שלום, שמי לירן פרידמן ואני מדריך במרכז המבקרים של הכנסת. אנו נמצאים בסמוך ללוח הירוק בכנסת. לפני כן אספר לכם על הפעילות בנושא איכות הסביבה המתקיימת בכנסת. אחת מוועדות הכנסת הקבועות היא ועדת הפנים והגנת הסביבה. אחד מתחומי העיסוקי העיקריים הוא איכות הסביבה והיא מקדמת הצעות חקיקה בנושא ודנה בסוגיות סביבתיות על סדר היום הציבורי. נוסף על כך פועלת בכנסת שדולה של חברי כנסת בנושאי איכות הסביבה ומובילים אותם את חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה. אכן, איכות הסביבה היא אחד הנושאים שבהם אין חילוקי דעות אידיאולוגיים בין הקואליציה לאופוזיציה והן פועלות בשיתוף פעולה. הכנסת שמה לעצמה למטרה להפוך לפרלמנט מוביל בתחום הסביבתי. הפרויקט כנסת ירוקה הוא פרויקט רב-שנתי שנועד להפוך את הכנסת למקום שבו התפיסה הקיימות תהיה התפיסה המכוונת את התנהלותה. הפרויקט החל בשנת 2014, ובשלב הראשון שלו הושמו 13 מיזמים המתמקדים בחיסכון באנרגיה ובמים. הכנסת השקעה בהם 7 מיליון שקלים, והחזר השנתי הנובע מהחיסכון נעמד על מיליון וחצי שקלים בממוצע, כך שההשקעה תוחזר לאחר חמש שנים. במסגרת הפרויקט, עודכן גג סולרי על גגות הכנסת, בשטח של 4,650 מטר מרובע. זהו הגג הסולארי הגדול ביותר שהותקן על מבנה פרלמנט בעולם. המערכת הסולארית הזאת מספקת כ-10% מצריכת החשמל של בניין הכנסת. בלוח הירוק, המוצב בכניסה למשכן, מוצגים נתונים כמותיים הנמדדים בזמן אמת על המערכת הסולארית, ובהם הזיהום מפחמן דו-חמצני שנחסך מתחילת השנה בזכות המערכת הסולארית, המייצרת אנרגיה נקייה, החיסכון הכספי, יצור החשמל באמצעות המערכת מתחילת השנה, ומספר הנורות שאפשר להדליק בכל עת מהאנרגיה הסולארית.
2: בכנסת נכבדה סיימנו עוד תוכנית, הפעם דיברנו על משמר הכנסת, משמר הדמוקרטיה. ובתוכנית הבאה נדבר על תפקידו של יושב ראש הכנסת, נדבר כמובן עם יושב ראש הבית ונזכיר, גם נשמע, יושבי ראש כנסת קודמים. כאן רחל לוי
1: התחקירנית ואני זימן, שלום. כנסת נכבדה, 70 שנה לכנסת.